0: Capítulo 32, Crianças e Guerreiros Parte 3 Eris ficou completamente congelada. Eu também não tinha certeza do que fazer. De repente, ela se virou para olhar para mim e começou a esfregar a ponta da mão vigorosamente na borda da armadura. Não, não? Vocês entenderam tudo errado. Aquilo em seu rosto era pânico. Digo, o garoto a beijou, mas ela estava de luvas. Não parecia nada para se preocupar. Eu? Eu não vou mais nem usar isso. Eris arrancou sua luva e a jogou na floresta. Que desperdício de couro perfeitamente bom. Rui Gerdi e eu a repreendemos ao mesmo tempo. Não jogue o seu equipamento fora. Essas coisas custam caro. Eu realmente queria que minha mente não tivesse voltado direto para a coisa do dinheiro. Ah, cala a boca! Gritou Eris, batendo os pés no chão com lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez em muito tempo que havia assim. Eu estava esquecendo de alguma coisa. Um beijo na mão significava algo específico por aqui ou o quê? Rudeus. Oh aqui. Nesse ponto, ela colocou a mão na frente do meu rosto. Eu a por reflexo. O rosto de Eris ficou vermelho de uma só vez. Aproximadamente meio segundo depois, ela me deu um soco. E foi um soco de verdade. Eu mal mantive a consciência e, por um momento, pensei que ela tinha quebrado meu pescoço. Algum dia essa garota poderia ser uma campeã mundial. Caí para trás, todo desajeitado. Uau! O que será que eu devia fazer? Enquanto olhava para ela do chão, Eris olhou para o local onde eu a lambe, então também tocou no lugar, com sua língua, por um breve instante. Ruborizando instantaneamente, ela esfregou a mão com força nas roupas. De desculpe por isso, Rudeus. Mas você não pode me lamber, entendeu? Foi tudo muito adorável, então eu a perdoei na mesma hora. Este não tinha sido, no geral, um bom dia, mas eu não estava mais me sentindo tão miserável. À medida que avançávamos cada vez mais na floresta, me peguei pensando em Ruigel. Ele era um homem com um código moral absoluto e amava crianças. Esses foram os fatos fundamentais com os quais trabalhei até este momento, mas aquela conversa anterior sugeriu que guerreiro também era uma espécie de palavra-chave para ele. Ruigel, qual é a sua definição de guerreiro? Perguntei. Sua resposta foi instantânea. Guerreiros são aqueles que protegem as crianças e lutam pelo bem de seus companheiros. Isso explicou muito, na verdade. Suas explosões de raiva agora faziam mais sentido. Ruijerd não estava atacando aleatoriamente, ele apenas esperava que os guerreiros se comportassem com dignidade. Seu conjunto de regras mais básico parecia ser algo assim. Um guerreiro nunca deve fazer mal a uma criança. Um guerreiro é obrigado a proteger as crianças. Um guerreiro nunca deve abandonar um camarada. Um guerreiro é obrigado a proteger seus camaradas. Com base nisso, ele identificou aquele sequestrador de animais como um vilão, e não um guerreiro, no momento em que me chutou. E quando os outros dois imploraram por suas vidas em vez de tentar vingar seu camarada caído, desdenhosamente também os colocou na categoria de vilões. A coisa com Kurt foi um tanto semelhante. No início, ele viu aqueles três como crianças. Então, quando me sentei e permiti que um deles morresse, isso me tornou um vilão aos seus olhos. Mas então aquela troca de palavras afiada com Kurt mudou sua perspectiva. O homem reclassificou os três como guerreiros em vez de crianças. Isso tornou minhas ações fáceis de perdoar. Na verdade, o Super parecia mais chateado consigo mesmo por não ter conseguido categorizá-los corretamente desde o início. No entanto, era um pouco difícil dizer exatamente onde estava traçada a linha entre crianças e guerreiros. Tive a sensação de que ele ainda considerava eres uma criança, mas não tinha certeza de onde me colocou nos últimos dias. Será que deveria perguntar? Ou isso seria um erro? Há uma batalha acontecendo à frente, anunciou Rui interrompendo meu debate interno. Ah? É aquele outro grupo? Os Superblazers? Isso mesmo. Aparentemente, aquele homem porco encontrou alguns problemas. Eu não tinha certeza de que tipo de visão o terceiro olho de Rui lhe oferecia, mas ele aparentemente poderia usá-lo mesmo por baixo de uma bandana, e bem o suficiente para distinguir um aventureiro do outro. Mas que conveniente. Eu também quero um. Você acha que devemos ajudá-los? Perguntei. Isso não é necessário, respondeu. Uau. Uh. Eles são aventureiros de ranking B. Acho que Rui dos classificou como guerreiros desde o início. Entramos um pouco mais fundo na floresta e encontramos uma única cobra enorme enrolada em uma clareira. Quatro cadáveres estavam espalhados ao seu redor. Ei, ah, esses senhores parecem estar mortos. Então foi isso que ele quis dizer com não é necessário. Eim. Não vi o corpo de Blaze entre eles. O homem conseguiu escapar. Era um grupo de seis, certo? Para onde foram os outros dois? Estão mortos? Todos. Droga. Descansem em paz? Certo, então o que é isso? A cobra que matou Blaze e sua companhia era, muito, muito grande. Uma cobra-capuz vermelho. Seu corpo era tão grosso que Eres e eu não poderíamos ter passado os braços em torno dele e tocar dedo com dedo. Devia ter dez metros de comprimento. E sua área de pescoço era mais plana e larga do que o resto de seu corpo. Eu podia ver duas protuberâncias distintas no meio do tronco do monstro. Um deles era provavelmente um grande pedaço de porco. Não estávamos procurando por cobras brancas. Eu não esperava encontrar uma nesta floresta, disse Rui Muito menos um espécime tão grande. Então elas geralmente não vivem aqui. Não? Mas às vezes aparecem. As capuz vermelho eram aparentemente uma variante mais poderosa da cobra presas brancas. Não eram apenas maiores em tamanho, mas também muito mais ágeis. Suas escamas eram duras e resistentes à magia do fogo, suas presas eram enormes e cheias de veneno mortal. Não estava claro o que uma presas brancas tinha que comer para se transformar em uma dessas, mas... Ocasionalmente, seria possível encontrar uma onde elas viviam. Cobras presas brancas eram monstros de ranking B, mas a cobra capuz vermelho era de ranking A, e por um bom motivo. Elas poderiam eliminar um típico grupo de ranking B em poucos segundos. No momento, ela estava ocupada com sua atual refeição e não parecia ter nos notado. Estava apenas começando a degustar de seu terceiro aventureiro do dia. Podemos pegar essa coisa, certo? Disse Eris, desembanhando sua espada com confiança. Vamos atacá-la. Rui me perguntou. Eu posso mesmo liderar isso. Quem mais o faria? Deixo em suas mãos. Pelo visto, isso cabia a mim. Eu levei um momento para pensar no assunto. Nossa tarefa era descobrir, identificar e possivelmente derrotar o monstro desconhecido que espreitava nesta floresta. Em primeiro lugar, parecia óbvio que o monstro em questão era a cobra-capuz vermelho ou as presas brancas que também foram vistas no local. Nenhuma delas era nativa da região. Provavelmente receberíamos crédito por concluir o trabalho se apenas voltássemos e contássemos o que vimos. No entanto, se matássemos todas as cobras, nossa recompensa aumentaria para duas moedas de ferro. Seria bom derrotar a coisa, se possível. Mas nos mantermos vivos também era importante. Eu tinha acabado de ver alguém morrer bem diante dos meus olhos. O fracasso significaria a morte, eu não queria nos colocar em perigo desnecessário. Enquanto eu hesitava com minha decisão, Ruigerd quebrou o silêncio. Eu poderia derrotá-la sozinho, se você preferir. Você poderia mesmo matar aquela coisa sozinho, Ruigerd. Sim. Sou mais do que suficiente para este trabalho. Uau! Mas que tranquilizante. Tenho certeza de que a referência ao King of Fighters não foi intencional. Você pode cuidar daquilo ao mesmo tempo que protege Eris. Sem problemas. Vamos lutar do mesmo jeito de sempre. Ruigerd não parecia remotamente intimidado, mesmo diante de um inimigo de ranking A. Com base apenas nisso senti que provavelmente ficaríamos bem. Vamos fazer isso? Eu atacaria com magia à distância enquanto Eris e Ruger lutavam contra o monstro de perto, como sempre. Então comecei as coisas como sempre fiz, com um canhão de pedra. Desta vez estávamos enfrentando um inimigo de ranquinha, então ajustei um pouco o feitiço para aumentar seu poder. O projétil que criei era uma rocha oca em forma de cunha, cheia de magia de fogo concentrada que faria com que explodisse com o impacto. Disparei em uma velocidade supersônica, esperando ver o impacto na lateral da cobra com um estrondo ensurdecedor. O que? Mas, para minha surpresa, a cobra capuz vermelho se contorceu e desviou do meu disparo. Não foi apenas uma coincidência. Aquela coisa se esquivou do feitiço. Ela avistou o projétil no ar e reagiu com rapidez suficiente para evitá-lo. A pedra explodiu inofensivamente em algum lugar distante. Isso só pode ser brincadeira. Nosso ataque preventivo foi um fracasso, mas nosso esquadrão especial de ataque não iria parar. Rui avançou na liderança, com Ares o seguindo logo atrás. Esta não era nossa formação usual, até então, Eris tinha sido sempre a que estava na dianteira. Issss. <tos> Rui começou com uma estocada padrão, acertando a cabeça da cobra com seu tridente. A cobra capuz vermelho balançou para evitar o ataque, então tentou mordê-lo no rebote. Suas presas eram grandes o suficiente para abrir um buraco através de um homem, mas Rui Gerdas desviou com um golpe casual de sua lança. Nesse meio tempo, Eris deu a volta na parte de trás da cobra. Ela deu um grande golpe em sua cauda, usando sua espada. O golpe atingiu o alvo, mas não cortou todo o caminho através do monstro. Suas escamas... Ou talvez seus músculos eram claramente duras. Is. Assim que a atenção da capuz vermelho se voltou para Eris, ela e Ruiger pularam para uma distância mais segura. Sem perder o ritmo, disparei outro feitiço no monstro. Já tínhamos planejado esse método de ataque. Era bem típico do nosso estilo de combate como um grupo. O que? De novo. Infelizmente, a cobra-capuz vermelho se esquivou do meu feitiço uma segunda vez. Afiei a ponta do meu projétil de pedra para aumentar sua velocidade, mas sem sucesso, a bala passou voando pelo flanco do monstro e entrou na floresta, derrubando algumas árvores pelo caminho. Mais uma vez, o monstro reagiu após avistar o projétil no ar. Mas não foi o fim do mundo. Eu realmente não precisava acertar. Nossa vanguarda continuou com suas ondas de ataques. Rui visou persistentemente seu cérebro e órgãos vitais, Eres disparou para cortar sua cauda, mantendo a coisa distraída. E de vez em quando, eu lançava um feitiço potencialmente mortal. O padrão era simples, mas não era fácil de lidar. Se o monstro tivesse focado seus ataques em Eris, ele talvez pudesse ter quebrado nossas linhas. Mas Rui Gerd era tão mestre em ser um agro que a cobra capuz vermelho foi forçada a ignorar eu e Eris. O superdi eu não acertávamos nenhum golpe, mas com o tempo, a cobra ficou cansada. Seus movimentos começaram a ficar lentos. E, no final, um dos meus feitiços canhão de pedra finalmente acertou em cheio. Quando terminamos de processar o corpo da cobra capuz vermelho, o sol já havia se posto. Teríamos um banquete de carne de cobra para o jantar esta noite, naturalmente. Eu não sabia quais partes específicas dessa coisa eram valiosas, então apenas arrancamos suas presas, e depois tiramos sua pele e enrolamos como se fosse um tapete. Encontramos os ovos que o grupo de Kurt estava procurando nas proximidades, mas eram tão grandes que parecia impossível carregá-los. Pensei em nossas opções por um tempo antes de decidir quebrar todos. Afinal, permitir a geração deliberada de monstros no local era contra a lei. Quanto a Blaze e companhia, nós os isentamos de tudo o que parecia valioso, então queimamos e enterramos seus corpos. Se apenas tivéssemos os deixado ali, eventualmente teriam se transformado em executores, certo? Eu não entendi direito todo aquele fenômeno de reviver como zumbi, para ser honesto. Tenho que dizer, porém, que aquela cobra vermelha foi algo realmente. Eu me peguei pensando na batalha que acabamos de travar, especificamente, sobre a maneira como aquela cobra evitou minha magia. Evitou meus feitiços. Inúmeras vezes, na verdade. Até aquele golpe direto no final, nunca consegui realmente acertar a coisa. Parando para pensar sobre isso, o executor de antes fez algo bem semelhante. Eu tinha mirado meu primeiro feitiço em seu peito, mas ele só perdeu parte de um braço. Talvez precisasse assumir que monstros de ranking B ou superior eram capazes de evitar a magia. Claro, a cobra era até mesmo de ranking A. Na verdade, o monstro também evitou os golpes de lança de Ruigerd, mas provavelmente porque ele estava se segurando. Se o Superd realmente quisesse, eu tinha certeza de que ele poderia matá-la instantaneamente. O interessante foi que nunca se esquivou da espada de Eris. Talvez tenha parecido que não era necessário, dado o quão menos perigosa ela era. Em qualquer caso, este mundo realmente estava repleto de ameaças terríveis. Até mesmo alguns humanos poderiam supostamente repelir ataques mágicos, e agora encontrei monstros que poderiam se esquivar de uma bala em pleno ar. Nesse ritmo, eu tinha que assumir que monstros de ranking S poderiam ser capazes de evitar um ataque do canhão de pedra sem sofrer qualquer arranhão. Que pensamento mais assustador! Preciso fazer uma anotação mental avisando para manter distância desses lugares perigosos. De uma forma ou de outra, havíamos conseguido completar nossa tarefa. No final das contas, seria a última antes de deixarmos a cidade de Recarizo.